0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Eine Weltanschauung zeichnet sich dadurch aus, auf folgende Fragen eine Antwort zu geben. Wo sind wir? Wer sind wir? Was ist schiefgelaufen? Und was ist vor allem die Lösung dafür? Drei dieser vier Fragen beantwortet Gott direkt in den ersten drei Kapiteln der Bibel. Wir schauen uns in dieser Einheit die Schöpfung Gottes an, die Menschen als Ebenbilder Gottes und auch, was Sünde ist. Zuerst: das Alte Testament war die Bibel von Jesus. Er hat das Neue Testament nie gelesen. Er hat es natürlich vorbereitet, angelegt und auch den Aposteln Autorität dementsprechend gegeben. Aber Fakt ist, die Bibel der ersten Christen war das Alte Testament. Das Alte Testament ist darüber hinaus auch die literarische Basis für das Neue Testament. Wir finden viele, viele Zitate aus dem Alten Testament im Neuen. Jetzt seid ihr mal dran, was denkt ihr? Wie viele Zitate gibt es aus dem Alten Testament im Neuen? Schätzt mal. 100 höre ich. 30. 300 plus. Wir kommen langsam in die richtige Richtung. 400 sind... Es ist immer ein bisschen schwieriger zu zählen, man muss definieren, was ist ein Zitat, aber es sind ungefähr 340 Zitate haben wir. Aber das Spannendere ist eigentlich, wie viele Verweise und Anspielungen wir haben, wo zum Beispiel einfach Namen erwähnt werden, wie ein Adam, wodurch ja auch ganz viel mitschwingt in den Namen an Geschichte. Und da meine Frage auch wiederum an euch, wie viele Anspielungen, denkt ihr, haben wir im Neuen Testament aufs Alte? Als Tipp: Die Zahl ist wesentlich höher als Zitate. 1000, 500, höre ich mehr zum Ersten zum Zweiten. 600, okay. Es sind über 2.500. Ich glaube, das macht schon ein bisschen deutlich, dass das Alte Testament ganz zentral ist. Es ist aber auch die historische Basis für das Neue Testament. Es ist, denke ich, nicht übertrieben zu sagen, wir würden ganz vieles im Neuen Testament nicht verstehen, wenn wir das Alte Testament nicht hätten. Zum Beispiel ein Wort, das immer wieder kommt, aber nie definiert wird, ist Messias. Was ist ein Messias? Was ist der Messias? Erlöser. Woher wissen wir das? Aus dem Alten Testament. Das Alte Testament ist auch die theologische Basis für das Neue Testament. Wir finden Wahrheiten im Alten Testament, die das Neue Testament nicht widerlegt, sondern vielmehr bekräftigt und stärkt. Hier ist vor allem die Bergpredigt von Jesus zu nennen. Er ist nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, zu vollenden. Und deswegen ist es auch, finden wir ganz viele Lehren im Neuen Testament, die einfach vorausgesetzt werden. Ein Beispiel, was wir auch heute uns heute näher anschauen würden, die Schöpfung, der Sündenfall. Das sind Themen, die einfach vorausgesetzt werden, dass man sie weiß. Sie werden nicht neu erklärt im Neuen Testament, sondern man findet sie im Alten Testament. Und der letzte Grund, warum wir das machen, ist ein persönlicher, weil ich einfach das Alte Testament unheimlich Liebe und Liebe will ja bekanntermaßen geteilt werden. Meine, meine Beobachtung oder meine Erfahrung im Alten Testament ist die, wenn man das Alte Testament besser versteht, wenn man immer mehr stückweise hinzuholt an Wissen, an Erkenntnissen, dann verstehen wir auch mal besser, was das Neue Testament uns sagt, wer Jesus ist, wer wir sind und was Jesus für uns eigentlich getan hat. Und das ist so ein bisschen mein Ziel und mein Gebet für uns heute. Ich durfte das in der Vorbereitung schon erleben, wie die Größe Gottes wieder mir neu einfach aufgegangen ist. Und ich bin so ein Typ, wenn ich was lese und eine Erkenntnis habe, das hebt meine Leidenschaft meine meine Liebe zu Jesus unheimlich hoch. Und ich hoffe, euch da ein bisschen mit hineinzunehmen an diesem Abend oder die nächsten Abende. Ähm, Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das habt ihr am Anfang auch schon gesehen. Ähm, Sieben Verse betrachten wir ja jetzt an diesen sieben Abenden. Und jeder dieser Verse, jeder dieser Abende könnt ihr euch als einen dieser Holzfehler vorstellen. Wir kloppen jedes Mal an einem Abend so ein Holzpfahl in die Erde hinein. Und diese Holzpfähle sollen uns beim Studium, beim Lesen des Alten Testaments einfach Halt und Orientierung geben. Zu wissen, wo bin ich gerade? Was ist wichtig? Welche Epoche bin ich gerade? Was sollte ich beachten? Und wenn man das im Kopf hat, dann hilft es, das Alte Testament viel besser zu verstehen und vor allem auch mit Gewinn selbst zu lesen. Und wir betrachten sieben Fehler sozusagen, aber es gibt noch so viel mehr als sieben. Und wenn ihr ein bisschen länger auf der Reise einfach auch seid, dann mit der Bibel, im dem Alten Testament, werdet ihr merken: je mehr Fehler ihr reinbekommt, desto sicherer werdet ihr im Alten Testament euch zurechtfinden können. Und dann wird es langsam sozusagen zu einer Brücke, wo ihr dann sicher und gut durch, übers Wasser kommen könnt. Warum sieben Verse? Jesus hat das viel besser hingekriegt. Er hat das ganze Alte Testament, die Gesetze, die Propheten in zwei Versen zusammenfassen können. Er hat gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Micha, Micha 6, Vers 8, hat es auf drei runterbrechen können, das Alte Testament. Er sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort zu halten, Liebe zu üben und demütig vor deinem Gott zu sein. Mose hat es im Deuteronomium 10 auf fünf Aspekte runtergebrochen. Ich fasse die sinngemäß zusammen. Fürchte Gott, wandel mit ihm, liebe, diene und gehorche ihm. Wir finden aber noch so, so viele mehr Beispiele. Im Alten Testament zum Beispiel Mose und Josua fassen an wichtigen Eckpfeilern der Geschichte immer wieder, was bisher geschah zusammen. Auch ganze Psalme fassen die Geschichte des Alten Testaments zusammen, zum Beispiel Psalm 105 und 106. Das bekannteste Beispiel finden wir eigentlich bei Jesus, denn er hat versucht, die ganze Geschichte des Alten Testaments anhand von einem Gleichnis zu erklären. Und das Gleichnis ist das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Das finden wir in Matthäus 21. Ist das präsent oder soll ich es noch mal nacherzählen? Wisst ihr, welches ist meine? Der Weingärtner findet Pächter für seinen Weinberg und irgendwann kommt dann der Tag, wo er seinen Lohn einfordert und die die Pächter sind egoistisch, wollen es ihm nicht geben und bringen dann einen Knechten nach dem anderen um und am Ende schickt er seinen Sohn und diesen Sohn bringen sie dann auch um und am Ende kommt dann der Vater selbst und zieht zieht die Konsequenzen daraus dann. Das ist eine Geschichte, die das Alte Testament eigentlich recht gut zusammenfasst. Dann haben wir in Stephanus, in der Apostelgeschichte 7, der von Abraham bis zur Kreuzigung Jesu die ganze Story eigentlich nacherzählt, mit dem Ziel, mit dem Aspekt zu zeigen, wo das Volk Gottes immer wieder gesündigt hat. Und am Ende, das wissen wir vielleicht, wurde dann daraufhin Stephanus gesteinigt. Was haben all diese Beispiele gemeinsam? Es wird eine Form gewählt, eine Erzählform. Eine Geschichte wird erzählt. Gottesgeschichte wird erzählt. Und das ist das, was das Alte Testament in seinem Wesen eigentlich ist. Das ist eine Geschichte und eine Geschichte, die Gott schreibt mit mehreren Akten. Bevor wir uns diese Akte, diese Abschnitte aber angucken, noch einen kleinen Ausflug ähm, wie das Alte Testament in unseren äh, deutschen Bibeln aufgeteilt ist. Die ersten fünf Bücher Mose werden ja auch als Pentateuch bezeichnet, das heißt übersetzt fünf Bücher. Ähm, Genesis bis Deutonomium und dieser Abschnitt wird auch Tora genannt. Tora wird oft übersetzt mit Gesetz, was sehr irreführend ist, gerade von unserem Verständnis von Luther her, von der Gesetzlichkeit sondern es sollte vielmehr übersetzt werden mit als Weisung, als Beschreibung, wie das Leben mit unserem Gott gelingen kann in einer Beziehung. Und hier finden wir in diesen ersten fünf Büchern Mose eben nicht nur Gesetze, sondern vor allem auch Geschichten und auch Gedichte und poetische Abschnitte. Lieder finden wir hier auch. Dann kommen die Geschichtsbücher Josua bis Esther. Wer jetzt übrigens eine Bibel dabei hat, kann auch gerne das Inhaltsverzeichnis vorne mal durchfliegen könnte helfen. Ich würde euch sowieso einladen, gerne so eine Form von Bibel mitzubringen. Das hilft enorm an diesen Abenden. Genau, Zeitspanne ist hier von 1200 bis 450 vor Christus, von der Eroberung Kanaans bis hin zum Exil, beziehungsweise bis zur Rückkehr, dann wieder ins gelobte Land. Dann kommen danach die poetischen Bücher, hier bis Hohe Lied. Wo Anbetung im Mittelpunkt steht, wo Weisheit gelehrt wird und wo, wo, wo es auch eine wunderschöne Liebesgeschichte im Alten Testament gibt, nämlich das Hohelied. Und zuletzt haben wir dann noch die Propheten von Isaiah bis Malachi. Und hier ist sozusagen die Predigt von diesen verschiedensten Propheten aufgeschrieben worden, die halt im Gottes Namen zu dem Volk gesprochen haben. Und hier reden wir von einer Zeitdauer von 300 Jahren. Das ist vielleicht den meisten bekannt. Jetzt kommen wir zu etwas, was den meisten wahrscheinlich nicht bekannt ist. Das ist nämlich, dass die hebräische Bibel anders aufgebaut ist. Und so war höchstwahrscheinlich auch die Bibel zur Zeit Jesu aufgebaut. Wir haben hier drei Kategorien: Wir haben hier das Gesetz, die Tora, die Propheten und die Schriften. Der Anfang ist noch derselbe und dann kommen die Propheten, werden hier aufgeteilt in zwei Kategorien: die frühen Propheten und die späten Propheten. Und bei den frühen Propheten finden wir zum Beispiel auch vielleicht überraschend Samuel und Könige wieder. Warum? Wir finden die hier wieder, weil nach dem jüdischen Verständnis wird hier die Geschichte erzählt aus Gottes Perspektive, was in dem Sinne auch wieder prophetisch ist. Und dann kommen die späten Propheten, wie auch bei uns Jesaja, Jeremia und dann auch noch die zwölf kleinen Prophetenbücher. Und zuletzt haben wir die Schriften, die sogenannten Ketuvim, Psalme, Hiob, Prediger finden wir auch wieder. Und das Alte Testament schließt mit den Chronikbüchern ab, wo wiederum ja die Geschichte aus Gottes Perspektive nochmal in einem anderen Aspekt, wie zum Könige- oder Samuel-Zeit, nacherzählt wird. Und so schließt dann das Alte Testament. Sie sind wieder im gelobten Land und diese Spannung gilt es auszuhalten. Und dann schweigt Gott 400 Jahre. Das nennt man diese zwischentestamentale Zeit. Und dann tritt Johannes der Täufer auf. Das ist so ein kleiner, kurzer Durchflug ähm, in der hebräischen Bibel. Und das ist mein Ansatz, den ich jetzt wähle für die nächsten, nächsten Abende. Das wir das Alte Testament als Theaterstück als Drama uns vorstellen können. Und dabei ist es so, bei einem Theaterstück gibt es ja ganz viele Mitwirkende, ganz viele Schauspieler. Gott hat das Drehbuch geschrieben und ist auch der Direktor dieses ja, Theaterstückes, könnte man sagen. Aber das Entscheidende ist jetzt, was unsere Rolle dabei ist. Unsere Rolle ist nämlich nicht, wie ihr gerade als Zuschauer hier unten sitzt. Sondern unsere Rolle ist, dass wir einen Platz in diesem Stück haben. Eine Rolle einnehmen. Und diese Rolle kannst nur du einnehmen, die Gott für dich vorgesehen hat. Und wie bei den meisten Theaterstücken ist es auch so, dass es ja mehrere Abschnitte gibt, mehrere Akte. Und so ist es beim Alten Testament ebenso. Und diese diese Akte, die habe ich euch mal hingeschrieben, wie man ja, das unter anderem auch fassen könnte. Schöpfung. Schöpfung, das sind die ersten Kapitel der Bibel. Die Rebellion, der Sündenfall, den finden wir auch direkt am Anfang. Und dann beginnt die Zeit der Verheißung mit Abraham. Beginnt dann Gottes Rettungsplan, wie er die Welt wieder zum Guten ja, aufbauen möchte. Und in dieser, diesem Akt sind wir eigentlich beim ganzen Alten Testament. Ja? Verheißung, Dritter Akt ist das ganze Alte Testament. Dann ganz prominent in der Mitte, der zentrale Akt des Theaterstücks ist Jesus. Jesus kommt in die Welt, fängt an, die ganzen Verheißungen, die im Alten Testament gesprochen worden sind, zu erfüllen und hier geht es primär natürlich um die vier Evangelien. Dann beginnt die Mission. Jesus schickt seine Jünger auf eine Mission, diese gute Nachrichten in die ganze Welt zu tragen. So wie Gott Abrahams verheißen hat, dass durch ihn alle Welt gesegnet werden soll. Hier sind wir am Ende der Evangelien, in der Apostelgeschichte, Pfingsten. Wenn man es genau nimmt, sind wir heute immer noch in dieser Phase. Sechstens, das letzte Gericht. Das Böse hat nicht das letzte Wort. Gott wird wieder alles richten und fügen. Und dieser sechste Akt ist die Antwort auf den Zweiten. Das ist die Konsequenz auf dem Zweiten, auf die Rebellion und die Vollendung von dem vierten Akt, nämlich von der Mission. Und das Ganze endet wiederum, wie es angefangen hat, mit einer Schöpfung, mit einer neuen Schöpfung. Dass Gott wieder alles gerade gerückt hat. Er beginnt ein Neuanfang. Alle Dinge werden neu geschaffen, so wie es immer sein sollte. Gott wohnt in der Mitte seiner Schöpfung. Warum ist es so zentral, so eine Sicht zu haben beim Bibellesen? Drei Aspekte dazu. Es hilft uns, den Blick einfach auf das Wesentliche zu richten. Ja, in der Bibel geht es um Verheißung und Erfüllung. Das ist ja oft die Kategorie, in der wir Altes Testament und Neues Testament einordnen. Aber eigentlich ist das Alte Testament und die ganze Bibel eine große Geschichte. Eine Story, die einen Anfang hat, die eine Mitte hat. Und die ein Ende hat. Und das Ende ist eigentlich schon wieder ein Neuanfang. Und der Weg, wie wir zum Ende der Geschichte kommen, ist dieser zentrale Akt, ist das Evangelium, ist Jesus Christus. Diese Sichtweise hilft uns auch dabei nicht zu vergessen, dass es keine abstrakte Geschichte ist, dass es keine antike Geschichte ist, sondern dass es eine Geschichte ist, die zu meiner eigenen wird, wenn ich an Jesus Christus glaube. Dass ich eben nicht nur ein Zuschauer bin, sondern dass ich Teilnehmer bin. Dass ich einen Platz in dieser Geschichte habe, einen Auftrag, eine Mission, einen Zweck. Und den gilt es herauszufinden, mich dafür einzusetzen, um alles dafür zu tun, dass diese Geschichte weitergeht, ans Ende kommt, zu ihrer Erfüllung. Und zuletzt wird auch dadurch deutlich, wie wichtig das alte Testament eigentlich ist wenn wir den Anfang der Geschichte diese drei Akte mal einfach wegschneiden würden. Das wäre wie, wenn du einen Film gucken würdest, der schon in der Mitte ja, einschaltest, der schon in der, Mitte, also in der Mitte einfach anfängst, einen Film zu gucken. Du verstehst auch nicht alles. Du musst dir vieles erschließen. Und so wäre es auch, wenn mir das Alte Testament, was übrigens in der Kirchengeschichte oft vorgekommen ist, gab es Theologen, gab es Ansätze, die gesagt haben, das brauchen wir gar nicht mehr ja, aber ich glaube, diese Sicht hilft uns, zwar wie zentral wichtig das Alte Testament ist, um auch zu verstehen, was ist denn jetzt ein Messias? Wer ist denn Jesus? Und wäre Jesus irgendwie ein Retter von vielen, ja, wir würden gar nicht verstehen, wo kommen wir denn her? Wir würden nicht verstehen, was das eigentliche Problem ist, denn das eigentliche Problem finden wir am Anfang der Bibel, nämlich die Sünde. Wir würden auch nicht verstehen, dass Gott retten will, schon von Anfang an und nicht erst in der Mitte. Also ihr merkt, diese ganze Geschichte im Blick zu haben, ist so zentral wichtig. Und das ähm, ist so ein bisschen mein Ziel, dass ihr diese Perspektive beim Alten Testament vor Augen habt. Warum jetzt sieben Verse? Und ich habe hier mal euch angezeigt, welche sieben Verse wir betrachten werden in den nächsten Abenden. Natürlich ist es ganz einfach, wie wir heute anfangen, nämlich am Anfang der erste Vers der Bibel, den betrachten wir heute ähm, und überlegen gemeinsam, was uns der erste Abschnitt Genesis 1 bis 11 eigentlich zu sagen hat. Dann die zweite Stelle ist der Beginn, wo Gott anfängt, die Menschen retten zu wollen, wo er Abraham beruft und ihm sagt, durch dich soll die ganze Welt gesegnet werden. Der dritte Abschnitt, dritte Aspekt, wird dann der Auszug aus Ägypten sein. Denn das, was der Auszug aus Ägypten war, diese Rettung für die Juden, für das Volk Gottes damals, ist genau das, was für uns das Kreuz im Neuen Testament ist. Und diese Parallele wollen wir dann an diesem Abend gemeinsam ziehen und merken, was ist ein Bund, was sind Gesetze und was hat das alles mit uns eigentlich heute zu tun. Viertens schauen wir uns dann David an. Gott schließt mit David einen weiteren Bund, der sowas von auf Jesus vorausweist. Und den gilt es ein bisschen anzuschauen. Die Propheten müssen wir auf zwei Abende ein bisschen aufteilen. Dafür sind sie zu groß. Und wir schauen uns einerseits ähm, Micha an. Micha, der hier stellvertretend stehen kann für die Propheten, die, die ermahnen, die die Fehler aufzeigen, wie das Volk Gottes immer von seinem Weg abweicht. Und warum dieser Vers Weil dieser Vers, den zitiert Jesus selbst in Matthäus 23, 23, um das nochmal zu unterstreichen. Andererseits haben die Propheten ja nicht nur Negatives zu sagen, sondern sie haben auch eine frohe Botschaft zu verkünden. Es gibt noch Hoffnung. Zum Beispiel, das Exil wird nicht für immer gehen. Es wird eine Zeit geben danach. Und diese Botschaft wird schon bei Isaiah Evangelium genannt. Denn Evangelium ist ein Wort, das finden wir im Alten Testament zuerst, bevor es im Neuen Testament gebraucht wird. Und das schauen wir uns an diesem Abend dann an. Und als letztes, ein kleines persönliches Highlight. Wir schauen uns die Psalmen an. Der hier besonders Psalm 23, weil hier typische Aspekte für die Psalmen rauskommen, aber auch dann die weisheitlichen Momente auch da sind. Und Meiner Erfahrung nach ist das Psalmbuch das Buch, was am häufigsten von uns Christen im Alten Testament gelesen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lese zum Beispiel jeden Tag einen Psalm. Ähm, genau, und da geht es auch mal ein bisschen tiefer zu gehen. Jetzt können wir erstmal kurz durchschnaufen. Habt ihr zu diesem Ansatz, zum weiteren Vorgehen, zu diesen sieben Abenden erstmal grundsätzliche Fragen, bevor wir zum ersten Hauptthema jetzt kommen? Exodus ist zweite Buch Mose. Exodus heißt übersetzt Auszug. Das kann man sich eigentlich ganz ex aus. Das kann man sich so gut merken. Danach kommt Leviticus, dritte Mose. Numeri ist dann das vierte Buch. Und Deuteronomium, das fünfte. Genau, und das wird zusammen Pentateuch dann genannt auch. Wenn ich Thomas, haben wir Online-Fragen? Ich glaube nicht, gell? Ich kann mal reingucken. Guck mal. Hey. Ihr seid auch gegrüßt, neun sind dabei, wie cool. Sehr gut, dann wollen wir weitergehen. Ihr könnt eure Bibeln am Anfang aufschlagen, wenn ihr eine dabei habt. Ja, guck mal. Ich lese den vorerst mal vor. Bereshit bara Elohim et hashemayim vehet aharetz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ihr könnt es auch gerne mal versuchen zu lesen. Ich habe es auch extra in Umschrift angegeben. Also hebräisch liest man ja von rechts nach links, aber hier könnt ihr von links nach rechts lesen. Bereshit bara Elohim et Hashemayim vet haaretz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also das erste Wort ist Bereshit am Anfang. Und bei den Juden heißt, Auch das Buch Genesis, Bereshit, der Anfang. Das ist der Titel des des ersten Buches. Und übersetzt Bereshit ins, ins Griechische heißt Genesis, Ursprung, Anfang. Und so fasst dieser Buchtitel eigentlich schon den ersten Vers inhaltlich zusammen. Am Anfang Bereshit, Genesis. Am Anfang steht die Schöpfung. Und wie wir auch schon in diesem kleinen Überblick gesehen haben, die Bibel endet auch mit einer Schöpfung. Anfang und Ende sind schon ganz klar: sind Ähnlichkeiten, da gibt es eine Kontinuität, aber auch ein paar Änderungen. Und dazwischen passiert natürlich eine ganze Menge. Und der Mittelpunkt davon ist Jesus Christus, der alle Dinge im Himmel und Erde geschaffen hat und wiederherstellen wird. Dieser erste Vers ist Teil von einem größeren Abschnitt und das sind die Kapitel 1 bis 11 in der Genesis. Hier finden wir, wie der Mensch geschaffen wird, hier finden wir den Sündenfall wieder, das Böse tritt in die Welt, die Folgen und die Konsequenzen werden davon beschrieben und diese gucken wir uns heute ein bisschen genauer an. Und dieser Teil, diese ersten elf Kapitel werden Urgeschichte genannt und danach von 12 bis 50. Fängt die Vätergeschichte an, die Anfänge des Vollgottes? Wir sind im Pentateuch, habe ich gesagt hier, und der Pentateuch steckt auch eine ganze Spanne von Zeit ab, Schöpfung der Welt bis hin. Was ist am Ende vom Deuteronomium? Das Vollgottes steht vor dem gelobten Land und ist bereit, es endlich nach kleinen Umwegen in der Wüste einzunehmen. Das ist die ganze Story vom Pentateuch. Wenn ihr euch jetzt nochmal diese Akte vor Augen haltet, sind wir in diesem Abschnitt 1 bis 11 in der Genesis gleich in drei Akten auf einmal. Der dritte Akt, die Verheißung beginnt in Genesis 12 und vorher haben wir Sündenfall und Schöpfung die ersten Akte, also ganz zentrale, weichenstellende Kapitel in der Bibel. Wir wollen die Geschichte kennen, in der wir uns selbst befinden. Und das Spannende ist, wenn man die ersten elf Kapitel mal durcharbeitet, ein bisschen aufmerksamer wird, man merkt, dass direkt am Anfang uns eine jüdisch-christliche Weltanschauung dargelegt wird. Und eine Weltanschauung, was ist eine Weltanschauung? Eine Weltanschauung ist die Art und Weise, wie wir Dinge wahrnehmen und sie deuten. Man kann sie so ein bisschen wie eine Brille vergleichen. wie du die Welt wahrnimmst. Du schaust durch ja, Vorkenntnisse, Voraussetzungen, die du unbewusst hast oder auch ganz bewusst gewählt hast. Und das Spannende ist, jeder von euch hat eine eigene Weltanschauung, ob sie jetzt reflektiert ist oder nicht. Und darin spielt auch unsere eigene Kultur, unsere Gesellschaft eine ganz entscheidende große Rolle. Wenn mal im Ausland von euch war, wird das bestimmt gemerkt haben, dass Im Ausland, in einer anderen Kultur, man merkt, hey, die Leute machen das ein bisschen anders. Das wusste ich gar nicht. Oder warum machen die das so? Und da stellt man manchmal so ein bisschen fest, was seine eigene Weltanschauung ist und auch was es für Unterschiede gibt. Und eine Weltanschauung muss immer vier folgende Fragen beantworten können. Wo sind wir? Wer sind wir? Was ist schief gelaufen? Und was ist die Lösung dafür? Ich werde es nochmal mal weiter runterbrechen. Wo sind wir? Was ist denn die physische Welt? Woher stammt sie? Oder ist die Welt einfach schon immer da? Wie ist diese Welt entstanden? Gibt es einen Sinn? Was ist der Zweck? Also die Warum-Frage kommt ja auf. Wer sind wir? Zweite Frage. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Das ist eine hochphilosophische Frage. Sind wir einfach genauso wie alle anderen Tieren oder unterscheidet uns irgendetwas von den Tieren? Macht uns etwas besonders? Sind wir einzigartig oder sind wir wie alle anderen Tiere auch? Hat es eine Bedeutung, warum wir Menschen gerade die obersten in der Nahrungskette sind? Oder ist es belanglos? Ist es was Gutes oder ist es was Schlechtes? Was ist schiefgelaufen? Die dritte Frage jeder Mensch hat so ein, eigentlich ein Gespür, und das ist, wenn ihr im Gespräch auch mit anderen Kulturen, Nationen auch seid, dass es eigentlich nicht so die Welt ist, wie sie sein sollte. Irgendwas ist schief gelaufen. Und da gibt es in den verschiedensten Philosophien und Religionen auch verschiedene Antwortmöglichkeiten. Wir leben also, das können wir, glaube ich, in dieser Corona-Zeit noch mal besonders festhalten, in einer ganz chaotischen, kaputten Welt. Und trotz großem Fortschritt gibt es auch immer wieder Bereiche, wo die Welt immer viel schlimmer und düsterer wird. Warum ist das so? Was ist der Grund dafür, dass alles immer schlimmer wird? Und die letzte Frage, was ist die Lösung dafür? Was ist die Lösung dieses Problems? Denn wir glauben instinktiv daran, dass wir Dinge wieder herstellen können, dass sie wieder gut werden können, dass wir Dinge besser machen können. Uns gibt es ja auch den ganzen Fortschritt, den technischen, wissenschaftlichen nicht. Und es gibt dafür natürlich viele Lösungsansätze. Viele philosophische Ansätze, politische Ansätze, naturwissenschaftliche Ansätze. Jeder meint, eine Lösung anbieten zu können. Aber wer hat Recht davon? Gibt es irgendetwas? Gibt es einen Weg aus diesem Dilemma heraus? Gibt es Rettung? Gibt es Hoffnung? Das sind alles Fragen, die eine Weltanschauung beantwortet. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Fragen euch schon mal gestellt habt. Und das Schöne ist, das Christentum hat auch Antworten darauf. Und das Besondere daran ist, dass jede Religion darauf, jede Weltanschauung, jede Ideologie auf diese Fragen Antworten gibt. Egal, ob es jetzt ein Muslim ist, ob es ein Jude ist oder ein säkularer Atheist, jeder beantwortet diese Fragen in seiner Weltanschauung. Und wir als Christen beantworten, diese Fragen auf der Basis beider Testamente, dem Alten und dem Neuen Testament. Und da bin ich so dankbar, Gott ist so genial, weil er wartet nicht lange und beantwortet drei der vier Fragen, die ihr hier seht, direkt in den ersten Kapiteln. Die Antwort auf die dritte Frage ist ein bisschen ausführlicher, die finden wir in den Kapiteln 4 bis 11 der Genesis wieder. Aber die Antwort auf die vierte Frage Was ist die Lösung? Die finden wir schon angelegt in Genesis 12 und auch schon ein bisschen vorher, aber dazu dann nächste Woche mehr. Das heißt, Gott beantwortet die wesentlichen Fragen einer Weltanschauung, wer wir sind, was schiefgelaufen ist, wie Rettung möglich ist, direkt am Anfang. Man kann das so sagen, so habe ich es mir vorgestellt, direkt am Anfang gibt Gott eine ganz exklusive Zusammenfassung von seinem ganzen dicken Buch. In den ersten Kapiteln fasst er alles für uns zusammen, was wir wissen müssen, um dann gut dadurch durchzukommen. kommen. Zum Beispiel, wo sind wir? Die Antwort ist, wir sind in Gottes Schöpfung. Das ist das Setting. Wer sind wir Menschen? Wir sind in Beziehung zu Gott geschaffen. Ich spreche das ganz kurz runter, wir schauen es gleich noch intensiver an. Was ist das Problem? Das Problem ist das Böse, ist die Sünde, ist der Tod. Und was ist die Lösung? Das ist die Verheißung der Rettung durch Israel und dann durch den Messias, durch Jesus. Es ist natürlich jetzt sehr runtergebrochen. Ja? Und wenn, man, wenn wir dann gleich tiefer gehen und auch ihr ja, schon Erfahrung habt im Alten Testament, werdet ihr natürlich merken, dass es noch viel mehr Details gibt, viel komplexer und viel mehr Feinheiten ist. Aber das ist so der grobe Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und jetzt wollen wir uns die Zeit nehmen, diese vier Fragen anhand von dem ersten Kapitel der Bibel ein bisschen durchzuarbeiten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und ihr könnt es mal, ich weiß nicht, wie gut es das hier ist, drei Bilder. Was kommen für Gefühle in euch hoch, wenn ihr solche Bilder seht? Versucht mal, es hier zu beschreiben, eure Gefühle, wenn ihr sowas seht. Einfach mal die ersten Eindrücke müsst ihr es nicht lange überlegen. Stille. Mhm. stille, genau, für den Livestream. Stille, Ruhe. Was war noch mal deins? Sabine, was hast du nochmal gesagt? Unendlichkeit. Unendlichkeit, hat Sabine gesagt. Schönheit. Schönheit. Demut. Natürlich Staunen, sehr gut. Live wäre das natürlich noch viel schöner, gell? also das weiß ich. Aber ihr könnt euch vielleicht ein bisschen hineinversetzen versetzen ähm, oder euch auch in solche Begegnungen, sehen, die ihr schon in eurem Leben hattet, im Urlaub oder so vielleicht hineinversetzen. Wo sind wir? Wenn wir uns die Welt anschauen, den Himmel sehen, die Wolken, Berge, Wälder, Meere, Tiere oder ein ganz fantastischen Sonnenuntergang, das macht ja alles was mit uns. Das weckt irgendwie in uns ja Gefühle, Emotionen. Ich habe aufgeschrieben, Ehrfurcht, eine Dankbarkeit, eine Staunen, Neugierde, eine Freude, eine Sehnsucht, eine Erwartung, aber auch Liebe. Und die Frage mag vielleicht aufkommen, hey, woher kommt denn all das Wunderbare überhaupt? Das muss doch jemand gemacht haben. Wem kann ich den Danke dafür sagen? diese Feinabstimmung, aber auch die Komplexität zur gleichen Zeit. Schönheit ist auch so ein ganz tolles Thema für sich. Die Naturwissenschaft versucht ja immer alles unter ihrer Funktionalität zu beschreiben, aber Schönheit hat in der Regel keine Funktion. An Schönheit darf man sich einfach erfreuen. Johannes Hadel sagt immer, wenn ich ihn jetzt zitiere, darf, wenn er in der Natur unterwegs ist und er sieht was Hässliches, das haben dann Menschen oft gemacht. Also wenn ihr das Gebäude zum Beispiel sieht oder irgendwie sowas. Diese Frage, wo sind wir, haben sich natürlich auch die Nachbarvölker der Israeliten gestellt. Sie haben auch versucht, diese Fragen einer Weltanschauung auch zu beantworten. Zum Beispiel, ich nehme euch ein bisschen mit hinein, in die Geschichten, die wir da auch wiederfinden. Im alten Vorderen Orient, das ist die damalige Zeit, die, diese Halbinsel um Israel herum, ähm, gab es die Vorstellung, dass eine Handvoll Götter ähm, Teile des Universums erschaffen haben im Krieg. Also in Streitereien, in Machtkämpfen herum. Und dadurch sind dann ta- manche Teile des Universums entstanden, dann auch unter anderem die Erde. Und die Erde und die Menschen sind dann entstanden, nämlich aus Eigennutz für die Götter. Denn die Menschen wurden geschaffen, um ihre eigenen Bedürfnisse der Götter zu stillen zu müssen. Dann im Enuma Numaelich, das ist ein Wertschöpfungsepos aus dem akkadischen Bereich, da finden wir den, den Gott Maduk wieder, den, der begegnet euch auch ab und zu beim Bibellesen. Und der Gott Marduk hat im Kampf gegen verschiedene andere Götter gewonnen und hat die Götter durchgeschnitten und zerteilt Und hat aus den Kadavern, aus diesen Teilen, das Meer geschaffen, die Erde und den Himmel. Und aus dem Blut von diesen Kadavern hat er die Menschen geschaffen. Und die Menschen hat er geschaffen mit dem Ziel, dass sie schwer arbeiten sollen, um ihnen zu dienen, um den Göttern zu entlasten, dass die Götter sich eben gut gehen lassen können. Wir merken hier vielleicht schon einen ganz, ganz großen Gegensatz zum biblischen Schöpfungsbericht. Wie beginnt die Bibel? Am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Der Mensch wird auf die Erde gesetzt und ist nicht geschaffen von vielen Göttern aus einem Streit heraus, sondern von einem einzig wahren Gott. Von einem Gott. Das ist schon revolutionär zur damaligen Zeit gewesen. Und dieser einzige Gott hat die Welt, hat das Universum geschaffen, nicht aus Streit heraus, aus Kampf heraus, und hat irgendwelche toten Götter dafür verwendet, sondern er hat nur gesprochen und es ist geschehen. Er hat gesprochen und es ist geschehen. Gott sprach und es wurde. Und das hat gereicht. Gott hat keine Zusammenarbeit mit irgendjemand anderem gebraucht oder war angewiesen auf irgendjemanden. Und so ist dieser erste Satz am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde, eine Kampfansage. Eine Kampfansage gegen jeglichen Viel Götterglaube gegen den Polytheismus, gegen den Polytheismus der damaligen Zeit. Damals war es üblich, dass Sonne, Mond, Sterne, verschiedenste Planeten verehrt wurden als Götter. Ihnen wurden ganz bestimmte Namen äh, gegeben. Sie hatten Kräfte, die es gilt zu beachten und auch zu berücksichtigen. Und was macht Gott in der Bibel? Sonne, Mond und Sterne sind einfach nur. Lampen, die da sind, um die Erde zu beleuchten. Sie bekommen keinen besonderen Namen, sie werden einfach als Sonne, Mond und Sterne beschrieben. Meer und Land waren früher in der damaligen Zeit immer Urgötter gewesen. Und hier heißt es schlicht in Genesis 1, Vers 10, Gott nannte das trockene Erde und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Ganz schlicht, ganz unauffällig. keine Götzen oder Götter dahinter. Der erste Satz der Bibel ist auch eine Kampfansage gegen einen, einen Trend heute, nämlich das ist eine Kampfansage gegen den Materialismus. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, denn Materialismus ist die Gefahr sehr groß, das Geschaffenes zum Götzen wird. Die Verehrung von Macht, von Einfluss, von Geld und das sehen wir hier Geschaffenes kann nie Gottes Platz gänzlich in unserem Herzen einnehmen. So ist dieser erste Satz der Bibel eine große Kampfansage gegen damalige Vorstellungen und auch heutige. Und dieser erste Satz führt zu weiteren Wahrheiten, die wir jetzt uns noch anschauen wollen. Nämlich, die Schöpfung unterscheidet sich von Gott, aber sie ist von ihm abhängig. Wir sehen hier gleich einen fundamentalen Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer. Die ganze Schöpfung hat einen Anfang. Wir haben einen Anfang. Die Menschen haben einen Anfang. Aber Gott hat keinen Anfang. Gott wurde nicht geschaffen. Wir schon. Und diese Verschiedenheit, diese Dualität ist ein ganz, ganz wichtiger biblischer Grundgedanke. Denn von Anfang an wird eine andere Weltanschauung hier ausgeschlossen, nämlich der Pantheismus. Wer am Samstag, Sonntag in den Gottesdiensten war, findet jetzt vielleicht diesen Kerngedanken in dem Zeugnis von Teresa wieder. Hier sind wir nämlich beim New Age, bei alles, was in diese Ecke einzutieren ist. Denn nach dem Pantheismus ähm, ja, ist, ist die Vorstellung ist es so, dass Gott mit dem Kosmos, mit allem, was wir wiederfinden, untrennbar verbunden ist, dass sie eins sind, dass sie verschmolzen sind, dass alles zusammengenommen in der Natur Gott ist sozusagen. Und da sagt Gott hier, nein, 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 nein. Ich bin nicht eins mit der Schöpfung. Ich bin anders, ich bin größer, aber ich, sie ist abhängig von mir. Sie ist abhängig von mir. Da musste ich an Avatar denken, an den Film. Ähm, da wird ja so ein, ein Ökosystem, wer kennt den Film? Kennen die, die meisten Avatar? Ähm, da wird ja dieses ganze, dieser ganze Planet als ein, ja, als ein Organismus dargestellt, als ein selbsttragendes, selbstlebendes Ökosystem. Und ja, das stimmt einerseits, aber was ist dahinter? Dahinter ist ein Gott, der All, das erhält aufrecht erhält, dessen Existenz er verbürgt. Psalm 33, 7 lese ich euch ganz kurz mal vor. Er erhält er die Wasser des Meeres zusammen wie einem Schlauch und sammelt in den Kammern die Fluten. Die ganzen Naturgesetze sind nur Gesetze, sind nur Regelmäßigkeiten, weil Gott sie erhält. Weil Gott dahinter steht als der Beständige, der sie bewahrt, der für sie eintritt. Er ist die dahinterstehende Kraft. Es geht natürlich nicht zu leugnen, dass Gottes Schöpfung ja auch enorme Fähigkeiten hat, nämlich ja, sich anzupassen, sich zu erneuern, sich zu erholen, eine Balance zu finden, aber wie gesagt, dahinter ist ein Gott, der beständig diese ganzen Funktionssysteme hält und sich dafür verbürgt. Eine weitere Wahrheit ist die Schöpfung ist gut. Diesen Satz finden wir nicht nur sechsmal in in dem ersten Kapitel der Bibel. Es war gut. Sondern am siebten Tag heißt es sogar, es war sehr gut. Und so fasst Gott seine ganze Schöpfung zusammen. Es war sehr gut. Und das hat weitreichende Folgen. Nämlich die gute Schöpfung offenbart uns den guten Gott. Im alten Vorderen Orient, haben wir schon gehört, ist die Welt... Erschaffen aus einem Krieghaus zwischen den Göttern. Aber in der biblischen Offenbarung steht ein einziger lebendiger Gott dahinter. Und deshalb bezeugt die ganze Schöpfung die Existenz, die Macht und die Größe dieses Gottes. Sein Charakter wird wieder gespiegelt. Der Schöpfer, die Schöpfung offenbart uns Aspekte, Teile des Schöpfers. Auch wenn er nicht Teil davon ist. Ihr könnt euch so vorstellen, wie wir auch etwas über Beethoven lernen, wenn wir was von ihm hören. Beethoven ist nicht eins mit seiner Musik, aber Aspekte sind in dieser Musik enthalten. Oder ein Rembrandt, seine Gemälde sind weltbekannt, zum Beispiel das vom verlorenen Sohn. Wir sehen was vom Rembrandt in diesem Bild, aber er ist nicht das Bild. Und so könnt ihr euch das auch vorstellen, diesen Vergleich ziehen. Gottes Schöpfung hat eine lebendige Stimme, die Gott bezeugt und ihn verkündet. Und ich habe hier zwei ganz prägnante Verse rausgesucht, dass die Himmel nämlich seine Herrlichkeit und seine Gerechtigkeit verkünden. Also sie haben eine Stimme. Ja, Psalm 19, 1, Vers 5 heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seine Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht kund der anderen ohne Sprache, ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schlaf geht aus in allen Ländern und ihre Reden bis an die Enden der Welt. Er hat, die Sonne, er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Auch ein Paulus greift diesen Aspekt im Römerbrief direkt am Anfang auf. Römer 1, Vers 20. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Die Schöpfung ist Gottes Eigentum. Psalm 24,1. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Diese Wahrheit ist für mich nochmal so groß geworden, weil ich glaube, das ist etwas, was wir ganz schnell vergessen heutzutage und übersehen. Die Erde gehört uns Menschen nicht. Die Erde gehört uns Menschen nicht. Sie gehört Gott. Gott ist der oberste Hausherr. Und um diesem Bild zu bleiben, sind wir nur Mieter. Wir besitzen nicht dieses Haus. Wir leben auf Zeit in diesem Haus. Nicht als Eigentümer, sondern als Mieter. Und das hat weitreichende Folgen für unseren Lebensstil. Ganz praktisch heute, auch als Christen. Ich kann da jetzt nicht so ganz tief reingehen, aber man kann jetzt ganz, ganz viel unter dieser Wahrheit sagen zur Umweltschutz, zur Artenvielfalt, zur Nachhaltigkeit. Vielleicht nur eins, ein Beispiel oder ein, ein Gedanke dazu. Wir müssen am Ende Rechenschaft Gott geben, wie wir mit seinem Eigentum umgegangen sind. Wenn wir sagen, wir, Gott, wir lieben Gott, und gehe mit seinem Eigentum so um, wie wir es vielleicht oft tun. Was sagt es uns? Lieben wir deinen Gott wirklich? Wenn ich dem Daniel ein Buch ausleihe, wird er sein Bestes tun, also so wie er es bekommen hat, unversehrt hoffentlich von mir, mir so wiederzugeben. Hoffentlich. Wenn Daniel schon so umgeht mit einem Buch, was ihm nicht gehört, wie viel mehr sollten wir dann mit Gottes Schöpfung gut, verantwortungsvoll, respektvoll umgehen. Eben weil es nicht unser Eigentum ist, sondern, und jetzt kommt das entscheidende Wort, es ist Geschenk und Gabe. Wir sehen hier gleich zu Beginn der Bibel, dass Gott einerseits ganz natürlich mit seiner Welt, mit seiner Schöpfung verbunden ist. Dass diese geschaffene Ordnung Gott gehorcht seine Herrlichkeit offenbart, von seiner Bewahrung lebt, seinem Zweck dient und letztlich mit seiner Gegenwart auch erfüllt wird. Und in diesem Sinne gilt es auch, die Schöpfung Gottes zu ehren. Nicht zu verehren, sondern zu ehren, wertzuschätzen, verantwortungsbewusst damit umzugehen, in dem Sinne, dass die Schöpfung eben in jedem Aspekt auf Gott bezogen ist. Und das ist der Ort, das ist diese kurze, etwas längere Antwort auf diese erste Frage der Weltanschauung. Wo sind wir? Wir sind in Gottes guter Schöpfung zu Hause. Wir sind Mieter in seinem Eigentum. Und wir sind, und das führt uns gleich zum nächsten Punkt, wir sind in Gottes Ebenbilder in seinem Tempel. Und das bringt mich zum zweiten Aspekt, nämlich zum, wer sind wir? Wir haben jetzt also gelernt, diese Erde, diese Schöpfung ist Gott, ist nicht unser Eigentum, sondern seins. Doch zur selben Zeit finden wir auch im Psalm, zum Beispiel Psalm 15, 16, dennoch diesen Gedanken, dass sie auch irgendwie unser ist. Dass wir, und jetzt kommt das Wort, verantwortlich für Gottes Schöpfer als Erdenbewohner sind. Gerade im Unterschied zu den Tieren. Und da stellt sich die Frage, wer sind wir eigentlich? Wer sind wir Menschen eigentlich? Und wir lesen direkt am Anfang, wir sind geschaffen, um zu herrschen, Könige im Ebenbild Gottes zu sein. Wusstest du, dass du ein König bist? Oder eine Königin? Unabhängig jetzt davon, ob du Kind Gottes bist. Einfach nur, weil du ein Ebenbild von ihm bist. Lasst uns diesen so wichtigen Verse mal lesen. 1. Mose 26, 28. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische, Meeren, über die Vögel und mit dem Himmel, über das Vieh, über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. So, ich musste ja Luther nehmen. Das ist so schön, Luther sprach hier. Wir finden hier in Vers 26 diesen, die Intention, warum uns Gott geschaffen hat. Nämlich, um über den Rest der Schöpfung zu herrschen. Und dann Vers 27 heißt es, dass wir in seinem Bilde geschaffen sind. Und diese Ebenbildlichkeit soll uns gerade für diese erste Aufgabe, nämlich zu herrschen, ausrüsten, zurüsten. Gottes Ebenbild zu sein und zu herrschen ist nicht dasselbe, aber es ist aufeinander bezogen. Gottes Ebenbildlichkeit befähigt uns, diesen Auftrag zu erfüllen, nämlich über die Welt zu herrschen. Dieses Wort Ebenbilder Gottes, da steckt da schon ganz viel drin. Nämlich, wir wurden nicht geschaffen, um unabhängig von Gott zu leben, sondern Ebenbilder Gottes. Also wir haben eine Beziehung zu ihm. Etwas Geschaffenes kann nie die Verbindung zu seinem Schöpfer verlieren. Es ist irgendwie immer auf ihn bezogen. Und es macht auch deutlich, Ebenbilder Gottes zu sein, wem wir gehören wie wir gelernt haben, die Schöpfung, ist Eigentum Gottes, so lernen wir auch hier, wir gehören uns nicht selber. Wir gehören Gott. Wir sind Gott gegenüber verantwortlich. Ebenbild Gottes hat zwei wesentliche Aspekte. Und ich kann nur auf einen heute ein bisschen detaillierter eingehen. Nämlich, einmal bedeutet es, Ebenbild Gottes zu sein, sein Repräsentant in der Welt zu sein. Und der andere Aspekt ist, ihm ähnlich zu sein, ihn wiederzuspiegeln. Und in den ersten Kapiteln sehen wir der Bibel eher diesen ersten Aspekt, Repräsentant zu sein und dann im weiteren Verlauf den zweiten. Und den zweiten, da gibt es ganz, ganz viele Theologen, die ganz verschiedene tolle Sachen dazu sagen und es auch nicht eindeutig ist, worin jetzt ähm, dieses Ähnlichsein besteht. Deswegen schiebe ich das heute leider etwas zur Seite und konzentriere mich auf den ersten. Geschaffen im Ebenbild Gottes. Das ist ein so fundamentaler christlicher Gedanke, denn dadurch schwingt mit, dass wir Menschen alle gleichwertig sind, gleich sind. Und hier ist zugleich, finden wir auch, den Bezug zur Würde des Menschen. Die Würde des Menschen, die heute in aller Munde ist, die wir auch in unserem Grundgesetz verankert sehen, Menschenrechte, das alles ist, ein Erbe eigentlich der Bibel, der ersten Wahrheiten in, im Wort Gottes. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal von uns Christen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das würde nie, wäre nie denkbar in einer muslimischen Welt, dass dieser Gedanke sich in der Gesellschaft durchgesetzt hätte. Das ist nur in einem jüdisch-christlichen Menschenwelt möglich. Wichtige kleine Randbemerkung. Wir wurden also jetzt geschaffen, um zu herrschen. Du wurdest geschaffen, um zu herrschen. Früher haben die Herrscher, die Imperatoren, Stellvertreter eingesetzt, wenn sie ein Gebiet erobert haben und haben dann in diesen Gebieten eine Statue oder irgendetwas von sich, was sie widerspiegelt, hineingesetzt, um zu zeigen: hey, das gehört mir, das ist mein Platz und den, den ich einsetze, der agiert in meiner Verantwortung, in meiner Autorität. Und das können wir auch übertragen auf uns Menschen. Wir Menschen wurden als Repräsentanten Gottes geschaffen und eingesetzt in die Welt, um seinen Herrschaftsbereich, seinen Herrschaftsbereich den er uns zugibt oder zuteilt, zu herrschen. Es ist die Frage, wie herrscht Gott? Psalm 145, den könnt ihr gerne mal zu Hause lesen, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, aber der spricht davon, dass Gott als gnädiger, barmherziger, gütiger, großzügiger, bewahrender, beschützender König für alle zur gleichen Zeit regiert. So regiert Gott. Und ich denke, wir merken hier direkt, dass wir so nicht als Menschen diese Welt regieren. Ich denke, unsere unsere Rolle war nie dafür gedacht, dass wir ausnutzen, dass wir missbrauchen, dass wir verschwenden, dass wir zerstören. Das ist die selbstsüchtige Herrschaft unseres Egos. Und das, das spiegelt nicht Gottes Wesen wider, so wie es gedacht war. Adam gibt im Direkt am Anfang, im zweiten Kapitel, den Tieren den Namen. Das ist direkt etwas, vor allem vom jüdischen Denken her kommt, wo man Herrschaft ausübt. Das macht hier Adam direkt am Anfang. Und er übt Herrschaft im Sinne von Genesis 2 aus zu erhalten, zu gestalten, zu arbeiten, zu hegen und zu pflegen. Das ist unser Auftrag, den nennen wir in der Theologie auch Kulturauftrag. Das ist ein Auftrag, der uns allen Menschen gleich gegeben ist. Die Erde muss uns und unseren Bedürfnissen dienen. Ja, vorausgesetzt, wir wissen, wie wir zu herrschen haben. Nämlich auf eine Art und Weise, die Gott dient, die ihn widerspiegelt. Und in dem Sinn, dass wir uns um seine Schöpfung auch kümmern. Sein Geben und ein Nehmen. Wir haben diesen Auftrag. Und dieser Auftrag wird noch, ja, weiter ausgeführt, nämlich, wir sind gesetzt, um, dieses, um zu dienen. Priester im Dienste der Schöpfung zu sein. Und dieser Punkt gibt sich eigentlich schon aus dem vorherigen, nämlich, dass Gott uns Menschen, Genesis 2,15) heißt es, uns in diesen Garten gesetzt hat, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Zu bebauen und zu bewahren. Also, da ist direkt der Gedanke, der heutigen Arbeit, der Berufswelt da. Menschliche Herrschaft über die Schöpfung soll ein menschlicher Dienst für die Schöpfung sein. Und wie sieht jetzt solche dienende Leiterschaft aus? Da können wir einen kleinen Ausflug ins Neue Testament machen, zu dem perfekten Vorbild, dem perfekten Menschen, dem Sohn Gottes, wie hat Jesus gedient. Johannes 13, er der Herr war, der Gott selbst war, hat sich die Hände dreckig gemacht und hat die Füße seiner Jünger gewaschen. Jesus, der eigentliche König dieser Welt, hat gezeigt, wie er herrscht als Diener. Und dieses Bild, dass wir Könige sind als Diener der Schöpfung, das füllt diesen Aspekt, wie wir dienen, wie wir herrschen sollen. Diese Worte dienen und bewahren, ähm, sind Worte, die dem Priestertum zugehörig sind im Alten Testament. Diese Worte finden wir ganz oft im Levitikus, also im dritten Buch Mose wieder, wo es um die Aufgaben eines Priesters geht, nämlich Gott im Tempel zu dienen und alle seine Gesetze zu bewahren. Das heißt, wir haben eine königliche Rolle, aber wir haben auch eine priesterliche Rolle der Schöpfung gegenüber, nämlich in Autorität zu herrschen, aber auch verantwortlich zu dienen. Gott setzt uns Menschen als seine Ebenbilder in diese Schöpfung hinein. Und das ist auch wiederum Sprache um den Tempel herum. Im alten Vorderen Orient wurden Götzen, Götterstatuen wohin gesetzt? In den Tempel, die diesen Gott repräsentieren. Und so können wir uns das auch vorstellen, so hat es Gott auch mit uns gemacht, mit seinen Ebenbildern. Gott hat uns Menschen als seine Ebenbilder in seinen Tempel, in seine Schöpfung gesetzt, um gemeinsam dort mit ihm zu wohnen und ihm zu begegnen. Was ja letztlich der Tempel ist, eine Begegnungsstätte. So ist also die Schöpfung einerseits der Wohnort Gottes. Wir Menschen sind seine Repräsentanten, dieser Schöpfung zu dienen und zu herrschen. Und jetzt kommt mein persönliches Highlight heute. Gucken wie viel Zeit wir uns dafür nehmen. Wir sind geschaffen als Beziehungswesen, als Mann und Frau für unsere Aufgabe in der Schöpfung. Wir finden ja in der Bibel zwei Schöpfungsberichte. Einmal einen Überblickmäßigen und dann wird nochmal rangezoomt auf die Schöpfung von Mann und Frau. Und hier gibt es ein sehr komplexes Bild von, was es heißt, Mann und Frau zu sein. Und dieser Gedanken der Ebenbildlichkeit, den finden wir, gleich im Genesis 1, 27 wieder. Den haben wir schon gelesen, ich lese nochmal vor. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Hier finden wir ein Parallelismus. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Parallelismus ist im Hebräischen ein ganz wichtiges Stilmittel in der Sprache. Wir finden ja in diesem Vers hier, ich kann es euch noch mal, gibt es auch glaube ich ein paar, ähm, gibt es ja drei, drei Teile dieses Verses. Ja, seht ihr diese drei Teile? Ja, drei Aspekte. Und ein Parallelismus bedeutet, dass alle drei Teile aufeinander bezogen sind. Dass bestimmte Wahrheiten im nächsten Teil irgendwie konkretisiert werden, weitergedacht werden oder auch in manchen Stellen, vor allem dann im Psalm, auch gegenübergestellt werden. Und diesen Parallelismus haben wir hier auch, dass auch dieses sein dass Gott hier uns zeigt, dass Gott uns als Menschen schuf, dann wird nochmal dargestellt zum Bilder, es wird nochmal umgedreht, hier ist die Verbindung und dann kommt am Ende noch dieser Aspekt hinzu, wie hat er uns geschaffen, nämlich als Mann und Frau. Habt ihr es verstanden, wie es ist, fortsetzt? Nicht mal, wenn ihr es verstanden habt. Gut. Was sagt uns das? Das sagt nämlich uns, in dem Sinne, dass diese geschlechtliche Aufeinanderbezogenheit von Mann und Frau uns was über Gott sagt. Dem Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat, diese Tatsache spiegelt irgendwie etwas bei Gottes Wesen wider. Weil wir ja seine Ebenbilder sind. Seid ihr so weit bei mir? Ja? Okay, ich gehe mal weiter. Wenn ich könnte ihr nachher noch fragen. Nämlich Mann und Frau zu sein, ist einfach nicht nur diese Fähigkeit, sich fortzupflanzen, weil das haben ja die Tiere auch, Nein, vielmehr ist die Sexualität ein Teil davon, was es bedeutet, Ebenbild Gottes zu sein. Die Sexualität ist ein Teil davon, was es bedeutet, Ebenbild Gottes zu sein. Das sagt der Vers hier. Das sagt nicht das sagt der Vers. Und ich meine das nicht, dass Gott ein Geschlecht hat. Das, das meine ich nicht und das sage ich auch nicht. Aber was meine ich? Ich meine eine persönliche Beziehung zu haben ist ein ganz entscheidender, wesentlicher Aspekt des Herzens Gottes. Gott hat uns ja als Beziehungsmenschen geschaffen. Und Sexualität ist ja auch ein wichtiger Bestandteil einer persönlichen Beziehung zwischen Mann und Frau im Kontext der Ehe. Genesis 2 ist übrigens Kontext Ehe, aber das wäre ein anderes Thema für sich. In der Ehe auch in der Sexualität kommen sich zwei Menschen so nah, wie es in anderen Kontexten gar nicht möglich ist. Und ich Rede jetzt nicht nur vom körperlichen Aspekt, sondern auch vom geistlichen und seelischen allumfassend. So nah können sich zwei Menschen nicht kommen, wie wenn sie verheiratet sind. Und solch eine Beziehung ist natürlich geprägt von Intimität, von Hingabe, von einer sich schenkenden Sehnsucht, von Liebe. Und das sind alles Aspekte, die wir auch in Gottes Herzen wiederfinden. Er sehnt sich auch nach dir, nach dieser Intimität, nach dieser Hingabe gegenseitig, nach nach einer solchen Nähe, nicht nur körperlich, sondern ganzheitlich. Und deswegen hat uns Gott auch so geschaffen, als Mann und Frau, weil das etwas über sein Herz, über seine Natur aussagt mal wenn ich es verstanden habe. Sonst muss ich noch mal tiefer gut. Das heißt, diese Sexualität ist ja daraufhin angelegt, dass wir uns geschlechtlich gesehen einander ergänzen, Mann und Frau. Und so brauchen wir auch Ergänzungen nämlich von unserem Schöpfer. So wie sich Mann und Frau ergänzen sexuell, so will Gott uns auch ganzheitlich geistlich ergänzen. Alleine sind wir nicht genug. Wir sehen also, die Ebenbildlichkeit ist verbunden mit diesem Auftrag, über die Welt zu herrschen. Gott spricht am Ende von Genesis 1, dass alles sehr gut war, haben wir schon gehört. Und dann in Genesis 2, Vers 18 kommt auf einmal der Satz von Gott, es war nicht gut. Es war jetzt gut, was ist jetzt nicht gut, was ist denn nicht gut? Ihr könnt gerne mal aufschlagen und mir sagen, was nicht gut war. Was war denn nicht gut, wer weiß es von euch? Genesis 2, Vers 18, was war nicht gut? Dass der Mensch nicht alleine sei, das war nicht gut. Und hierbei geht es jetzt nicht nur darum, um ein emotionales Alleinsein sein, sondern Gott spricht jetzt hier auch nicht nur ein psychologisches Problem an, sondern vielmehr ein schöpferisches. Nämlich, Gott hat, wir müssen uns vorstellen, hat den Menschen geschaffen, mit dieser Aufgabe zu bewahren und zu arbeiten. Die Erde zu bevölkern und über alles zu herrschen. Und diese Aufgabe scheint ja eigentlich grenzenlos zu sein. Ein Mensch alleine kann das ja eigentlich gar nicht schaffen, vor allem sich fortzupflanzen. Das ist nicht gut, dieser ein Mensch braucht Hilfe. Und so schafft Gott nicht jemanden einfach nur dafür, dass Adam nicht allein ist, sondern er schafft jemanden an seiner Seite. Und hier heißt es eine Gehilfin, die aus seiner Rippe, oder man kann auch übersetzen, aus seiner Seite herausgeschaffen geschaffen ist. Ja, mein Fleisch, also von meinem Fleisch heraus geschaffen ist als Gehilfin. So entsteht Eva, die gleichwertig ist mit ihm auf einer Ebene und die gemeinsam zusammen, in Zusammenarbeit, in Kooperation diesen Auftrag bewältigen sollen, gemeinsam zu dienen, zu bewahren und zu herrschen. In den Lutherbibeln finden wir hier das schöne Wort Mennen. Ist euch das schon mal begegnet? Mennen, das erkläre ich ganz kurz. Luther hat hier nämlich das Hebräische nachempfunden. Mann heißt im, oder Menschheit, Mann, heißt im Hebräischen Ich. Und die Frau heißt im Hebräischen Isha. Also ist derselbe Anfang und hinten wird noch was drangehängt. Und das versucht Luther in dem Wort Mennen nachzuahmen. Mann, Mennen, hinten was drangehängt. Ja? Also vom Mann herkommend, meint aber jetzt keine Minderwertigkeit. Denn dieses Wort Gehilfin, das wird am häufigsten von Gott selbst verwendet, dass Gott nämlich uns Menschen helfen will. Das ist der häufigste Gebrauch von diesem Wort gehilfen, Hilfe sein. Dass Gott sagt, ihr braucht meine Hilfe. Also da ist keine Wertung drin in diesem Wort gehilfen. So sind wir halten wir jetzt hier fest, wir sind Menschen in Beziehung geschaffen für Beziehung. Wir haben einen Auftrag und das erfordert dass Mann und Frau zusammenarbeiten in Kooperation und nicht nur auf der biologischen Ebene, um Kinder zu zeugen, sondern nur gemeinsam als Mann und Frau gefestigt in ihrer Identität können sie diesen Auftrag vollenden und dieses Mandat über die Schöpfung wirklich ausüben. Was ist schiefgelaufen? Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte, haben wir schon gesagt. Sünde trat in das Leben. Das finden wir im Sündenfall in Genesis 3. Wieder Rebellion und Ungehorsam der Menschen brachte das. Und diese Erzählung von 3 bis 11 der Genesis zeigt uns mindestens oder wenigstens drei Dinge über die Sünde, die die Bibel dann immer wieder aufgreift im weiteren Verlauf. Und der erste Bereich ist, dass Sünde hat jeden Bereich unseres menschlichen Daseins infiziert. Gott hat uns nämlich geschaffen als physisches Wesen. Also wir sind Geschöpfe, wir haben einen Körper in einer Körper, körperlichen Welt, in einer physischen Welt. Wir wurden als geistliches Wesen geschaffen. Wir haben eine einzigartige, intime Beziehung zu unserem Schöpfer oder sollten sie zumindest haben. Wir wurden als rationale, als geistige Wesen geschaffen. Wir haben die Fähigkeit zu kommunizieren, wir können reden, Wir haben das Gewissen, die Erinnerung, Gefühle und auch einen Willen. Und wir wurden auch als soziale Wesen geschaffen, als Mann und Frau, das haben wir gerade schon betrachtet. Und diese Dimension der Gemeinschaft spiegelt Gottes Herz wieder und zeigt sich dann auch in allen anderen Beziehungen. Und diese vier Dimensionen, wie wir zu verstehen sind als Menschen, Die sind nicht gegeneinander auszuspielen, sie sind nicht voneinander zu trennen, sondern sie gehören zusammen und gemeinsam bilden sie unsere Persönlichkeit. Spannend ist jetzt, dass im Sündenfall alle vier Dimensionen vorkommen. Und das zeigt, dass Sünde auf allen Dimensionen auch in diese Welt eingetreten ist in uns. Ihr könnt gerne mit mir lesen oder aufschlagen, Genesis 3, 1 bis 6. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon essen werdet, esst, werden eure Augen aufgetan, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die, Frau sah, dass von dem Baum, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Der geistliche Aspekt Ach, komm mal so, ich habe nicht weiter geklickt. Der geistliche Aspekt: Eva beginnt die Wahrhaftigkeit und die Güte Gottes anzuzweifeln. Ihr Vertrauen und der Gehorsam, der ja der Kern der Beziehung zu Gott ist, ist gestört. Die geistige, rationale Ebene: Eva betrachtet die Frucht, sieht sie, nimmt sie wahr, und es scheint ihr, dass sie gut ist zu essen. Sie nimmt sie wahr, sie erkennt, dass es klug wäre, sie zu essen, heißt es in Vers 6 hier. All diese Fähigkeiten, die Eva hier gebraucht auf der kognitiven Ebene, sind gute Eigenschaften, sind Gaben Gottes. Die sind nicht schlecht. Aber Eva hat demnach kein Problem mit ihrem Gehirn, sondern sie gebraucht es in eine Richtung, die falsch ist, nämlich Gott ungehorsam zu werden. Das Problem ist also nicht ihre Vernunft, sondern das Problem ist der Ungehorsam. Physisch. Die Frucht wird gegessen. Übrigens Frucht, nicht Apfel. Frucht steht hier. Ja, oft wird das ja als Apfel irgendwie beschrieben. Sie nutzt ihre Hände, ihren Mund, um dann den Aus, diesen, diesen Ungehorsam auszuüben. Also Das ist dieser physische Aspekt. Und dann der soziale Aspekt. Hier kommen die Männer da durch Adam auch nicht so gut weg. Sie teilt das mit ihrem Mann, der bei ihr war, erfahren wir hier. Adam hört also diese ganze Unterhaltung, aber tut nichts dagegen. Hätte er vielleicht machen können. Aber so ist die Sünde geistlich, physisch, geistig. Und wird am Ende dann auch noch geteilt. Hier kommt der soziale Aspekt rein. Und dadurch kommt dann auch in letzter Konsequenz Scham und Angst in die menschlichen Beziehung hinein. Was sich dadurch zeigt, dass Adam und Eva auf einmal erkennen, dass sie nackt sind und sich schämen, füreinander, miteinander zu sein. Und diese vier Aspekte kommen auch immer wieder in der Bibel vor. Nämlich geistlich gesprochen, wir leben in Gottes Ferne. Wir haben Angst vor Gott. Wir missbrauchen Gottes Wahrheiten, wir lügen, wir lehnen Gottes Liebe ab. Geistig gesehen, benutzen wir unseren Verstand, genauso wie Adam und Eva, um unsere eigene Sünde zu rechtfertigen und zu begründen, Ausreden zu finden, andere zu beschuldigen. Und wir stellen uns nicht unserer eigenen Verantwortung. Unser eigenes Denken ist dunkel und finster geworden. Und physisch, physisch, was ist die Konsequenz? Dass wir einmal sterben werden. Und dieser unaufhaltsame Tod, den wir übrigens alle gemeinsam haben, ob wir Christen sind oder nicht, wir werden einmal alle sterben dann kommt das Gericht, heißt es in Hebräer. Diese, diese Tatsache, dass wir sterben sind, bringt Vorboten mit sich. Nämlich in Form von Krankheiten, von Leid in dieser Welt. Der Körper verfällt immer mehr im Alter. Und zur gleichen Zeit leidet nicht nur der Mensch, sondern auch die ganze Schöpfung. Umweltkatastrophen kommen, die ganze Schöpfung wird sogar von Gott verflucht. Und dann auch noch der soziale Aspekt, dass menschliche Beziehungen geprägt sind von Wut, von Eifersucht, von Gewalt. Zwei Brüder, ja, eine Bruder bringt den anderen sogar um. Das Ereignis vom Turmbau zu Babel zeigt auch, dass es internationale, kulturelle ja, Herausforderungen, Brüche auch zwischen uns Menschen gibt, was auch immer wieder Thema ist, dann auch in der Bibel. Römer 1, 18, 32, In diesem Bereich, den habe ich auch jetzt schon mal häufiger heute verwendet, könnt ihr auch noch mal nachlesen. Hier werden auch alle vier Dimensionen benannt. Hier spricht Paulus davon, dass die Sünde in unserem Leben herrscht. Wir sollen über die Schöpfung herrschen. Was ist daraus geworden? Sünde herrscht jetzt über uns. Kein Aspekt ist davon unbetroffen. Sünde hat die Macht, hat unsere Aufmerksamkeit, sitzt bei uns auf dem Thron, bis zu dem Zeitpunkt, bis Jesus selbst am Kreuz die Herrschaft der Sünde bricht und beendet. Ein kurzer weiterer Aspekt einer Wahrheit ist, dass die Sünde betritt auch die Erde, also die physische Welt. Der Mensch ist eingesetzt als Krone der Schöpfung und wenn der Mensch fällt, fällt auch alles andere. So wird dann auch in der Sintflut zum Beispiel ja nicht nur die Menschen bestraft, die ganze Schöpfung. Hier sehen wir diesen Zusammenhang, dass wir verantwortlich sind dafür, dass auch die ganze Schöpfung gefallen ist, als wir Menschen es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und das Schöne ist auch, dass wir lesen in Römer 8, Gottes Schöpfung, Gottes Neuschöpfung, Gottes Erlösung, dann beginnt er mit uns Menschen, hört aber da nicht auf. Denn auch die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung, heißt es. Das heißt, die Schöpfung wird auch Erlösung erhalten, aber das das ist eine andere Geschichte. Und letztlich, ist das noch hier? Ja. Sünde durchdringt die menschliche Gesellschaft und die Geschichte. Die Folgen von Sünde, die finden wir dann in den Kapiteln Genesis 4 bis 11 immer wieder. Hier finden wir Eifersucht, Wut, Mord, Rache, Gewalt, Korruption, Betrunkenheit, Arroganz und eine Sexualität, die abweicht von guten Gedanken Gottes. Das sind Folgen der Sünde. Und hier finden wir zwei Pole wieder. Einerseits breitet sich Sünde horizontal immer mehr in der Gesellschaft aus. Aber zugleich spitzt die Sünde auch vertikal zwischen den Generationen immer mehr zu. Unsere Menschheitsgeschichte ist eigentlich eine Geschichte der Sünde, könnte man auch zusammenfassen. Sünde wird immer mehr zu einer Kraft, zu einer Macht, die nicht nur etwas mit dem Individuum selbst zu tun hat, sondern immer größere Kreise zieht. Man kann auch von einer kollektiven Sünde sprechen. Strukturelle Sünden, was meine ich damit? Menschenhandel zum Beispiel, sind strukturelle Probleme, sind strukturelle Sünden. Ausnutzung, Ausbeutung von Armen, ist auch eine kollektive Sünde, die gemeinschaftliches Problem hat oder ist. So finden wir dann auch im Alten Testament. Die Tatsache wieder, dass eine Generation schlimmer ist eigentlich als die andere. Dass sie immer böser wird. Das ist, der eine setzt doch dem anderen einen oben drauf. Und die Propheten tadeln das. Nicht nur den Einzelnen, den König, der ja als Repräsentant für das Volk steht, sondern sie tadeln auch diese kollektiven Sünden des Volk Gottes. Dass das Volk Gottes verloren ist, dass es verdorben ist, dass es korrupt ist. Und zum Beispiel Isaiah, der greift, eine von diesen Themen auf, wo er die Ungerechtigkeit im Volk Gottes tadelt und nicht gut heißt und sagt, ihr habt da echt ein grundsätzliches, strukturelles Problem unter euch. Und da sagt er Jesaja 10, 1-2 bis Wehe denen, die Gesetze verabschieden, um andere in uns, ins Unglück zu stürzen und Verordnungen erlassen, um andere zu unterdrücken. Sie betrügen die Armen und Schwache meines Volkes, um ihr Recht kaltblütig beuten sie Witwen und hilflose Weisen aus. Auch dann in den Königbüchern finden wir, dass der eine König nach dem anderen immer schlimmer wird und das Böse zunimmt, ausgenommen mal Hiskia und Josia. Bis dann ein Maß erreicht ist, wo Gott ja, sagt, das ist genug, der Geduldsfaden ist gerissen und sie ins Exil schickt. Ein Maß ist nun voll. Lasst uns inzwischen Zwischenfazit ziehen. Was ja. können wir jetzt, stand jetzt festhalten? Wir leben in Gottes Schöpfung, aber wir haben sie mit unserer Sünde infiziert. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen, aber wir Versagen Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Wir leben in verschiedenen Kulturen und Nationen, aber wir haben diese ethische Vielfalt als Grund für Hass, Gewalt, Ungerechtigkeiten und Kriege missbraucht. Wir leben persönlich alle in Sünde und Ungehorsam gegenüber Gott, der uns geschaffen hat und uns liebt. Was ist die Lösung? Das fehlt vielleicht noch ein kurzer Ausblick für nächste Woche. Wenn jetzt Sünde so allumfassend ist, wie ich es eben beschrieben habe, dann kann die Frage im Leben nicht lauten, wie ich in den Himmel komme. Das ist die falsche Frage. Es geht nicht nur einfach darum, irgendwo anders hinzukommen. Denn das Problem ist viel größer. Denn wie kann ein heiliger, liebender Gott wieder erneut in Frieden mit uns Menschen leben, die nach seinem Bilde geschaffen sind? Wie können wir wieder das werden, wozu uns Gott geschaffen hat? Wie kann Gott wieder mit uns von Angesicht zu Angesicht reden, uns begegnen, wie es damals im Garten Eden war? Das Das ist eigentlich die Frage, nicht wie wir in den Himmel kommen. Und genau diese Frage, diese große Frage, was ist die Lösung, beantwortet Gott im Laufe der Bibel. Und am Ende geht es nicht darum, in den Himmel zu kommen, sondern vielmehr, dass Gott zu uns kommt. Gott kommt selbst wieder in seine Schöpfung, in seine erneute Schöpfung. Er wurde selbst Mensch. Und am Ende heißt es in der Offenbarung, das ist das große Ziel, er will unter uns wieder wohnen. Wie es damals am Anfang war. Ein neuer neue Himmel, eine neue Erde, wo Sünde und Böses keinen einzigen Platz haben. Jede Träne wird abgewaschen. Und die Antwort auf diese Frage, was ist die Lösung, ist das Evangelium, ist der Tod und die Auferstehung von Jesus. Jesus ist die Antwort auf deine persönliche Sünde. Jesus ist die Antwort auf die Zerbrochenheit in dieser Welt. Und Jesus ist der Segen, der den Fluch brechen wird. Ich habe mir noch die Frage gestellt, warum rede ich so viel über Sünde? Warum ist es so wichtig, Sünde zu verstehen? Weil wir erst dann wirklich verstehen, wenn wir Sünde verstanden haben, wie groß Gottes rettende Gnade ist. Wenn mein Sündenverständnis zu klein ist, ist Gottes Gnade ganz oberflächlich, ist billig und eigentlich fast wertlos für mich. Wenn ich meine eigene Sünde nicht sehe, wie sie eigentlich ist, dann wird auch meine Liebe nach und nach kälter werden. Dann werde ich lauwarm, wie es in der Offenbarung heißt, oder sogar kalt. Und sowas, lesen wir, wird Gott ausspucken. Das ist übrigens ein Aspekt, der sollte in unserem Leben als Christen immer größer werden, dass wir immer deutlicher unsere eigene Sünde erkennen. Ich habe uns hier was noch hingeversucht zu, zu malen, im Sinne von Lukas 4, 47. Das ist die Stelle, wo Maria zu Jesus kommt, im Haus der Pharisäer, wo, er, wo sie ja, als Sünderin es wagt, Jesus anzufassen, ihn zu salben für den Tod. Und dann der Pharisäer Jesus vorwirft, weißt du nicht, wer das ist. Um den Kontext sagt dann Jesus, erzählt ihm ein Gleichnis. Und der Schluss von diesem Gleichnis, von diesem Bild ist, wem viel vergeben ist, der lebt viel. Und das habe ich euch hier nochmal versucht auch deutlich zu machen. Wenn ich ein bisschen was vor meiner Sünde weiß und sie erkenne, dementsprechend ist auch meine Liebe zu Gott. Nimm meine Sündenerkenntnis im eigenen Leben zu, desto größer wird auch die Liebe zu Gott. Habt ihr diesen Zusammenhang verstanden? Wenn ich wirklich verstehe, wie schlimm es um mich eigentlich steht, nicht nur um mich, sondern um die ganze Welt, dann wird Gottes Rettung für mich und seine Gnade, wer er ist, was er für mich getan hat, noch größer. Das ist einer meiner Lieblingssätze. Ich habe ihn schon oft in Predigen gebracht. Ich bin sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Das meine ich, damit dass Sündenerkenntnis zunimmt. Aber in Jesus Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Ihr könnt mal gerne ja, Erkenntnis 1 bis 11 lesen zu Hause mit diesen vier Fragen, die ich euch jetzt mitgegeben habe. Mit diesen Fragen einer Weltanschauung und wie ihr beim Lesen entdeckt, wie Gott diese Frage am Anfang schon beantwortet. Vielen Dank, dass du dich mit mir auf die Reise gemacht hast, das alte Testament besser kennenzulernen. Ich bete dafür, dass es dich gesegnet und aufgebaut hat.